0: Boa madrugada para os corredores, minha conexão hoje é Fortaleza, UNB, e hoje eu vim conversar com o autor de um livro que me expandiu o horizonte sobre definições de Estado de Direito, professor Juliano Zaiden, bem-vindo. Professor, você pode se apresentar para o nosso ouvinte?
1: Oi, bom dia, prazer estar aqui contigo, Davi, a gente está... Eu sou professor aqui da, da UNB, da Unidade de Brasília, há algum tempo, e, enfim... Eu estou aqui com o maior prazer para discutir com vocês meu livro é, que eu escrevi ano passado. E... Escrevi mais tempo, né? mas foi publicado ano passado. Enfim, prazer estar aqui com vocês. Juliano, ele é da Hart, né?
0: Ou estou enganado? É da
1: Hart, está é, é na Inglaterra, exatamente. É.
0: começar, eu acho que a pergunta inicial é definição de proposta do livro, eu acho que para a gente situar o nosso ouvinte aqui, porque eu coloquei aqui na, na chamada é a construção jurídica da desigualdade, mas logo no primeiro capítulo você vai trazer uma questão que é anterior a isso, que é justamente a ideia do que é Estado de Direito.
1: É, é, é uma, Existe uma dificuldade quando a gente uso o termo rule of law, né, que é o título principal do livro, uh, para o português, uh, e a gente tem essa dificuldade de tradução, porque são culturas diferentes, quando a gente faz, usa a palavra rule of law, naturalmente, quando entramos aqui no português, e também outras línguas uh, latinas, né, Itália do Ar na França, né, o Estado de direito italiano, o Estado de Direito espanhol, até mesmo o alemão, a gente tem uma dificuldade de tradução, porque tem origens diferentes, cada uma tem suas particularidades, mas a série é uma série que, na verdade, a minha fala do Brasil tem um outros países também. Quer dizer, tem Rússia agora saindo, tem Estados Unidos, que já foi publicado, foi a primeira da Meu segundo da, da, da série. E, então, tem uma dificuldade. Não gostei de rule of law para traduzir para o português, uh, mas a ideia minha, a preocupação foi não tentar polemizar tanto nessas dificuldades de tradução, né? essa, essa perda, essa migração dos conceitos que às vezes fica muito complicado. Então, a minha preocupação foi muito mais tentar encontrar o que é comum, o que, que a gente consegue pincelar de cada um uma dessa, dessas informações é, conceituais né, que a gente encontra e, na verdade, eu acabei saindo um pouco do direito, ou seja, porque quando a gente usa o conceito rule of law, isso é de direito, Fica um debate muito normativo, encontrando conceitos, princípios, constitucionais, fica uma coisa muito... Às vezes é importante, não estou falando que não seja importante, é super importante, mas eu acho que existe uma massiva produção em cima disso. E uma coisa que, me percebi, que eu percebia é muito, talvez uma certa deficiência de da análise sobre Estado de Direito, o era essa, essa conexão mais com o debate da ciência política. E quando você começa a ler autores da ciência política a respeito desse conceito, é, 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 é um choque, porque, dependendo da abordagem que você faz, é muito diferente, geralmente, dos juristas, entendeu? E eu, particularmente, gostei muito. Eu achei que essa, entrar por aí me dava mais conexão, até é, de, de conexão com esses conceitos de outros países, entendeu? E dava para comunicar melhor. E esse, essa, esse foco institucional, mais de funcionamento dos players, né, dos, dos atores, essa ferramenta que a política me trouxe me foi legal. Então eu trabalhei conceitos de coordenação, conceitos relacionados a, a comportamentos, ou seja, uma coisa que um talvez tenha um pouco de teoria dos jogos, mas eu, não exatamente porque, obviamente, eu também tenho essa coisa normativa que é importante também para o direito, né? então a gente é, foi uma brincadeira mas a ideia no primeiro capítulo é exatamente localizar o leitor em torno dessa dificuldade do conceito, mas falar o seguinte, olha, o foco que eu vou trabalhar, até para conseguir discutir de desigualdade desigualdade no Brasil, ela não pode ser simplesmente um debate normativo. Ah, né, discussão de princípios, de desenho. Então, uma discussão de dificuldades de tradução, que tem vários autores que falam isso. Ah, você não consegue traduzir, reatestrata para né, o direito, porque lá na Alemanha tem não sei o quê... Ou então, lá na Lula, Flora, na Inglaterra, tem tal sentido no Brasil, não pode. Aí você começa a entrar numa, numa, numa discussão infindável. E eu falei, não, vamos entrar num problema. um né? fenômeno que a gente pode comparar no mundo. A gente tem que dar os objetivos. Vamos entender isso de certa forma, como é que se dá no contexto. E aí foi mais ou menos essa brincadeira que eu quis trabalhar, entendeu? E acho
0: que foi legal. Juliano? <risos> Nesse primeiro capítulo, que você já dá uma boa, uma boa diretriz do que você pretende tratar no resto do livro, você vai mostrar que grande parte dessa dificuldade entre traduzir esses termos para todas essas línguas se dá porque, dentro de cada uma dessas línguas, esses termos eles carregam peculiaridades. Você vai dizer que, na Alemanha, por exemplo, a Suprema Corte, dentro da ideia de Estado de Direito, tem um papel mais é, participativo nas políticas públicas, salvo engano. A França tem suas peculiaridades, a, os Estados Unidos têm suas peculiaridades, e no Brasil, quando você vai colocar aqui, as duas peculiaridades brasileiras que são inerentes à ideia de Estado de Direito aqui, ou inerentes à ideia, à ideia de dificuldade de implementação do Estado de Direito como ele deveria ser, né, normativamente falando, são os dois elementos guias para o seu livro. O principal, a construção de um Estado de Direito que se dá em cima de uma desigualdade social, e o segundo é o nosso mindset autoritário. Vamos começar a puxar a entrada da substância do teu livro a partir desses dois pontos, por gentileza.
1: Ah, então vamos lá. A ideia da desigualdade, associando com o debate sobre o Estado de Direito, o Lula, Flórcio, era exatamente como eu peguei essa abordagem sobre, por exemplo, coordenação de dos players. A minha preocupação central era entender até que ponto a desigualdade ela 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 gera essa Perda da coordenação, ou seja, o sistema de checks and balances ou de três contrapesos, ele é fortemente afetado por uma estrutura de desigualdade, então a ideia é de tentar associar essa questão sociológica, social, né, econômica, com o um debate institucional, para tentar ver mais ou menos como isso afeta a reação do sistema em relação ao funcionamento democrático, essa, essa é a primeira ideia. E aí, esse que eu trabalho mais um pouco no segundo capítulo, tentando encontrar exatamente, primeiro, essa parte de desigualdade, esse tema sobre desigualdade, muito focado também em dados empíricos, né? Porque é, entender também que o Brasil é um país, a gente, todo, todos nós sabemos, é um país altamente desigual. Mas, às vezes, a gente tem essa ideia de uma. que as instituições estão funcionando de um jeito, e eu acho que, às vezes, existe um pouco dessa. Não a associação direta de que as instituições também são promotoras da desigualdade em grande medida. E há estratégias do direito para que isso se repita, ou seja, se mantenha de alguma forma. Então, a, a lógica é que. E a consequência, melhor falando, ou seja, é que isso vai gerar também um problema no próprio funcionamento democrático das instituições, né? Porque você perde coordenação dos players coletivos, vamos dizer assim, né, que é uma coisa que na política é super importante, ou seja, os partidos políticos, o sistema que ou seja, o, o próprio judiciário, como é que isso vai se desenvolver nessa estrutura de desigualdade? E aí os dados nesse né, capítulo particular que eu desenvolvo, eu pego algumas abordagens, né, tanto de autores que trabalham isso numa dimensão é, um debate sobre o welfare, sobre bem-estar social, outros que vão para mais é, desigualdade de, de renda, que é um dado que é super interessante, que enfim, hoje também se estuda muito, nessa tradição do Piketty, que você tenta encontrar detalhes sobre o imposto de renda dos países, para ver como é que, de fato, se desenvolveu ao longo do tempo e a percepção que a gente tem que o Brasil é ali, não mexeu muito na desigualdade, ou seja, tem pequenos momentos de melhora e logo na sequência você tem uma piora. Mas o que é muito interessante, talvez, para o leitor, eu acho que é o seguinte, é que a gente tem alguma associação, que a causalidade talvez não seja tão direta, mas existe ou pelo menos uma hipótese. Né? É que você repare que os pequenos momentos de melhora, pequeno que seja da desigualdade, tem uma reação muito violenta do sistema institucional, ou econômico, ou seja, político. E existe uma certa coincidência entre esses momentos com momentos de ditadura, de regressão democrática. Então, se assim, você pega ali da década de 40, depois da década de 60, depois, depois... Você pega depois agora, recentemente, antes do governo Bolsonaro, você repara que são pequenos momentos em que a gente tem uma, uma melhora, é, e aí você tem uma, um backlash político, institucional muito forte. Então, essas associações elas ficam muito visíveis quando você pega o dado empírico. E, e eu acho que esse é um ponto aí você repara como as instituições elas são reativas a qualquer tentativa de melhorar a questão da igualdade no brasil ou seja ela ela ela, 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 ela demora para lidar com isso é isso é um fenômeno muito forte um país de desigualdade profunda como o nosso isso está claramente associado a as instituições elas têm uma dificuldade para trabalhar isso né ou seja você tem um status quo que vai reagir por meio das instituições de alguma forma então eu acho que esse é um foco aqui trabalhar isso atrapalha. A questão do mindset autoritário, dessa mentalidade autoritária, está intimamente relacionado a isso, porque... Juliano, a gente antes de entrar nesse
0: ponto, Oi. você me permite só uma digressão rápida, que eu quero conversar aqui com o nosso ouvinte, gente. com o meu ouvinte aqui, que ele é mais é, à direita, porque eu, eu, eu quero abraçar um pouco a, a alguns, a alguns receios que ele tem. Porque eu já tive essa a... mentalidade de ser muito reticente quando as pessoas falam em desigualdade. Principalmente a galera mais à direita Achei. gosta de falar muito da pobreza. Diz assim, não, o problema é a pobreza, não é a desigualdade. Eu disse assim, eu, cara, a desigualdade ela tem seus problemas autônomos. Porque se você imagina, você tira uma pessoa da pobreza, certo? Você tira uma pessoa da pobreza, o cara tá ganhando 2 mil, 3 mil reais por mês ali, tem a família dele. Mas se você tem um outro player dentro da sociedade que tem uma diferença tão grande de renda quanto ele, esse player ele é capaz de influenciar a democracia de forma que esse player menor esse ainda que tenha saído da pobreza, ele não é capaz, ainda que de maneira conjunta com outros players, de rebater a, a força do, do, do player mais forte. Então, os níveis de desigualdade pornográficas que a gente tem, eles precisam ser analisados desse, até desse ponto de vista, é um dos pontos de vista que a gente tem que ver, porque ela vai impedir justamente a coordenação que você falou, de que até... Mecanismos democráticos de coordenação entre pessoas, entre associações, consiga é, resistir a avanços do poder monetário. Sim,
1: sim. Eu acho que esse é um ponto super importante, David. A gente. A desigualdade é um problemaço, né? A gente. Mas assim. Isso não é exatamente um fenômeno brasileiro, ó, né? o Brasil então, fica muito visível pelo, pelo volume da desigualdade, né? mas quando a gente fala, e é uma coisa que eu trabalho muito aqui na universidade, que eu sou professor de direito constitucional comparado, a gente repara que esses fenômenos eles também se replicam em outras realidades, diferentes graus, formas diferentes, mas é impressionante, o legal do direito comparado que a gente faz benchmarking de realidades, e a gente começa a perceber que sintomas de deficiência, de déficit institucional, ou de participação popular, ou de, ou de déficits democráticos propriamente, eles são comparáveis também com essa métrica da desigualdade, entendeu? Você começa a verificar, se você pega a África do Sul, ou seja, país da América Latina, e você começa a falar, cara, se replica um pouco essa dinâmica, entendeu? E é, eu concordo contigo, ou seja, é... é você pode ter formas diferentes de trabalhar o Conselho de Igualdade, há formas como você sai da igualdade, né? mas o fato é, a gente é desigual. Isso é um dado. E a gente é desigual para caramba, entendeu? Não, isso não é de discussão narrativa. Né? é muito desigual. E daí trabalha. Ou seja, como as instituições vão reagir a esse tipo de sintoma, a esse diagnóstico, obviamente isso aí tem história, tem trações, tem passados... Mas tem uma coisa que é muito concreta, ou seja, a gente tem momentos que a história, tem um, tem um autor que eu para caramba, que é o um, que chama Paul Pearson, que ele faz essa análise sobre essas historicidades, essas permanências ao longo da história, path dependence, ou seja, e outras coisas, conceituais que se usa muito, mas tem essa pegada historiadora, de historiador, é, de conceitos da história, e você vai vendo isso, ou seja, tem os momentos que você tem um, a possibilidade de um turning point de mexer mais, tem os momentos que você perdeu, você não consegue mexer mais fácil. Por exemplo, gente vai falar de reforma tributária. O momento era a Constituição. A constituinte era o momento que você tinha um turning point mais fácil. Era um projeto que ali naquele momento talvez funcionasse melhor. Depois você vai consolidando estruturas, é mais difícil mexer. E várias coisas. a mesma coisa, você tem essas coisas, né? Mas. A realidade é o seguinte, ou seja, o Brasil melhorou em muita coisa. Não dá para negar também que o Brasil teve melhoras significativas de 80 para cá, 38 para cá, 35 para cá. Isso aí é também é empiricamente demonstrável, mas, mas tem as suas permanências, e a permanência da desigualdade é um, negócio, é um negócio escabroso no Brasil, é um negócio impressionante. O negócio é o seguinte, é que o Brasil, a desigualdade, ela permanece, mas o, o, a, a sensação de bem-estar melhorou geral. Essa é, é uma coisa que a Marta Hatch faz muito bem, que é uma pesquisadora da USP, ela ela trabalha isso, ou seja, na verdade, a gente pode pensar o seguinte, se a gente tem uma desigualdade é, mais ou menos permanente, especialmente de renda, né, que é o pessoal que da unB faz muito, Marcelo Mebeiro, Ferreira, ou seja, a gente tem essa essa discussão sobre a permanência da desigualdade de renda, por outro lado, a gente tem uma melhora de base, então de alguma forma melhora, mas a gente continua desigual, né? então assim, o Brasil melhorou, mas a desigualdade já permanece, e quando você consegue melhorar um pouquinho, vem ah, o backlash, essa reação violenta, né? não sei.
0: Tem um ponto, Juliana, se me permite, eu não sei se você vai concordar comigo, mas é, existe é, dentro da sociedade até uma negação do status da desigualdade, não da desigualdade em si, mas o status de, do que cada um é, reconhece sobre si mesmo. Eu, eu explico melhor. Veja bem, eu converso num grupo, por exemplo, com vários servidores do alto escalão, juízes, desembargadores, promotores, e eu digo, pessoal, vocês ganham muito bem. Os caras acham que não. Não, o nosso cargo tem muita responsabilidade. O pessoal, objetivamente falando, o IBGE fala que quem ganha acima de 25 mil reais está no 1% mais rico do país. Ele não veja. O problema é que as pessoas mais pobres ganham muito pouco. Não é que a gente ganha bem. Olha, seu oh meu Deus do céu. A galera não reconhece o próprio status social. Como é que a gente vai enfrentar um problema se a galera não reconhece não quer reconhecer que o problema existe? A desigualdade existe, mas a desigualdade é tipo entre o pobre e o Bill Gates, o pobre e o Silvio Santos, não é entre o pobre
1: e eles? É, é isso é, é uma canseira, você ser sincero com esse tipo de conversa, né? porque realmente é um negócio tão ontológico da nossa estrutura de desigualdade profunda, e isso diz muito da gente, né? É, isso diz muita gente. É e os lobbies, né,
0: Juliano? É se você me permite é. acrescentar, desculpa de te cortar, e o, os lobbies que são feitos pelas pelas, pelas, uh, pelas classes, é, o, que, o que é legítimo, né? o lobby é uma coisa legítima, tá? eu acho que a gente precisaria de uma ah, regulamentação, mas o lobby é uma coisa legítima, mas os lobbies são feitos eles conseguem incorporar benefícios com o longo do tempo, que a legislação ela mexe com a cognição das pessoas que elas acham que aquilo é direito. Não, eu trabalho, Exatamente. meu salário, eu ganho isso aqui porque eu mereço. Porque a gente ganha... E eles acham que foi sempre assim. Aquilo ali não houve uma luta entre as classes, que houve a prevalência entre a classe deles, por causa de uma importância que foi dada, e que aquilo ali é montado em cima de outras pessoas que estão pagando aqueles custos.
1: Exatamente, não, e é dramático. Eu fiz uma pesquisa com o Alexandre Costa, em 2014, a gente publicou uma análise sobre como o Supremo Tribunal Federal, especialmente em controle abstrato de constitucionalidade, ele, enfim, a gente fez uma análise mais sobre a gente, que era vários temas, né? mas uma conclusão que a gente chegou, é a gente até quase brincou com o artigo, a ideia, a gente acabou não colocando esse título, mas era uma ideia de que era o controle corporativo de constitucionalidade, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, especialmente as grandes associações, e mais enfaticamente as vezes juízes. Seria
0: um baita gente, nome.
1: Dizer, é, elas têm elas têm uma capacidade de ganhar o sistema que as outras corporações não têm. Então, assim, isso é um dado empírico. A gente pega mais de 5.800 ações de, 2000, de 2008 a 2012. Então, foi uma pesquisa larga end com dados de equipe, quer dizer, CNPq, financiando, quer dizer, foi uma pesquisa super legal. E a gente concluiu isso, falou: olha, a maior taxa de sucesso se refere às associações de juízes no Supremo Tribunal Federal. Isso é muito sintomático. E é muito impressionante, porque essa argumentação que você está falando, ah, nós ganhamos pouco, nós temos mais responsabilidade. cara para pensar, quem, quem tem mais responsabilidade sobre o quê? Quem mais. É o quê? Qual é o critério objetivo? É porque você passou um concurso que é difícil? É difícil o quê? Se você para pensar, os concursos para juízes, concursos autorreferentes, em que os desembargadores são reprodução do próprio sistema, você não tem imputes acadêmicos na, na, nos concursos políticos, de cultura público, de, de, ou seja, na verdade, é uma lógica de reprodução do próprio sistema. Famílias históricas, ou seja, existem tem dados empíricos, tem pesquisa lá no Encanto, falando dessas tradições de famílias que pegam no século XVIII, e você vê que tem uma, uma repetição da lógica, né? então não é só meritocrático, muito, muito longe disso, entendeu? Então é, é interessante, é interessante ah, a gente colocar isso seu sentido real, né? Enfim,
0: a gente aí, tá? Juliano, pegando essa parte dos juízes que você fez, um estudo empírico, o pessoal da PUC-Rio, eles têm uma análise sobre essas ca casos de liberdade de expressão, um grupo, um grupo que estuda liberdade de expressão no Brasil, né, Pleb, coordenado lá pelo Fábio Leite, que já esteve aqui, e ele hum, diz que sim. isso daí se reproduz também... É, nas ações civis em que os juízes têm que pedir indenização. E ele disse assim: ele, cara, a chance de um juiz pedir uma indenização e perder é tipo quase inexistente. Ele disse que teve uma juíza <risos> que chegou atrasada no voo, o voo saiu porque ela chegou atrasada, ela entrou com a ação e ela tipo, teve um ressarcimento de 15 mil reais. ela teve outra juíza que foi. É, você vê como chega o ponto. A juíza foi, é, recebeu algum, algum tratamento ruim. E o marido uhum. dela entrou com ela, com ação, dizendo que, olha, desrespeitou a minha mulher, me desrespeitou também. O cara pedindo dano moral porque a mulher tinha sido desrespeitada. Meu Deus. Aí quando é. a, juíza, a juíza, ou foi o juíza que foi julgar, pelo menos teve o bom senso de excluir o marido, dizendo, não, você não devia estar aqui. Mas deu gordos danos morais. Aquele, alguns porquinhos são mais iguais do que outros. Né? Quando você vai ver os juízes dentro do judiciário, eles sempre recebem um tratamento preferencial.
1: É, a gente tem que deixar isso em termos muito claros, é né? uma classe super, não estou falando que não seja importante, obviamente que juízes são importantes em qualquer lugar, democracia do mundo mas é inacreditável no sistema brasileiro. E aí vale a pena o dado comparado, porque esse argumento, por exemplo, de que juízes ganham pouco, é que o pobre ganha pouco no Brasil, na verdade. Quando você começa a comparar, quem faz isso muito é o Luciano da Rosa, lá, ou seja, que trabalha essas cidades empíricas sobre salários. Mas é vergonhoso. O Brasil é um dos países cuja renda per capita é aplicado aplicada a ao valor do salário dos juízes, que é um dos mais gritantes do mundo. Isso aí não tem justificativa, o Brasil não é um país rico ao ponto de você ter essa distorção tão profunda né, desses gaps de desigualdade. Então, assim, tem argumento, Eu acho que pelo menos um pouco de vergonha na cara né, tem que ter, né, que é o mínimo, ou seja, porque é vergonhoso. A gente tem que entender é, é, que nossa realidade é uma realidade... É de desigualdade profunda e mas que pelo menos, ou seja, se a coisa está institucionalizada de alguma forma, mas pelo menos um pouco de consciência sobre isso, né? Não dá para a gente pensar de outra forma. Agora, Eu, acho que realmente é um medo.
0: É... Eu acho que é o um medo de só de assumir o problema existente fica com medo de abrir
1: portas para uma discussão que possa tirar privilégios. Ah, mas é lógico, mas isso é tudo bem, Todo, toda classe tem reações a qualquer forma, especialmente quando mexe no bolso. Isso aí faz parte, mas é, é porque no caso brasileiro é vergonhoso demais, né? E a gente tem, e esse argumento de que nós, eu, eu, eu me incomoda muito, de que nós somos, né, passamos por concurso um difícil. Primeiro, eu não acho concurso um difícil, acho um, curso, um concurso mal desenhado. É um concurso que você decora três anos, você senta a bunda, escreve, começa a escrever, estudar, 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 decora os informativos do Supremo do STJ, e entra numa, numa onda de, de decoreba, de preparação estratégica, que na verdade não diz nada. Tem um caso muito famoso. Concurso é muito treina,
0: habilidade de passar em é um concurso.
1: Habilidade. E as pessoas, assim, ser treinado para passar um concurso, não é uma coisa que você está exatamente medindo inteligência. Tem um caso muito interessante há alguns anos aqui em Brasília, que um professor aqui da Faculdade de Direito da UNB foi convidado a fazer um concurso para o TRF da primeira região. E ele é um professor de direito constitucional super competente, e ele colocou questões mais acadêmicas do ponto de vista do direito constitucional, coisas mínimas, assim, saber coisas básicas sobre constitucionalismo. E foi um negócio, assim, foi um um desespero para os alunos, porque ele já estava numa uma lógica dos concursos, que essas pessoas geralmente fazem vários concursos, né? E chegou aqui na Unibê, entrou um, um input acadêmico no concurso, que tornou-lhe muito mais interessante, e foi um desastre em termos de recursos, de coisas assim, ou seja, porque ninguém estava naquela lógica. Então, assim, não é exatamente medição de inteligência. Eu, eu, eu assumo isso de cara, ou seja, não acho que passar um concurso para o juiz é um cara inteligente. Segundo, é um momento que você, quando você entra dentro da dimensão, do, da, você entra num universo de repetição de uma, de uma dinâmica comunicativa de, de, de afirmação de privilégios. Né? E aí você passa a aceitar, normaliza isso. Então, é um negócio complicado. Eu acho que a classe dos juízes é um ponto estratégico dentro da estrutura brasileira, como outros grupos também. Né? A classe jurídica, especialmente no serviço público, é um negócio impressionante. Né? Agora, é, mas, enfim, tem outras nuances de desigualdade é, que a gente encontra em esferas privadas, né? em outros campos também. Mas, no âmbito do, 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 do serviço público, as carreiras jurídicas elas são gritantes em termos de, de, assim, de pegar essa, esses benefícios do Estado de alguma forma, que se faz de forma legal, entre aspas, eu escrevi um artigo, cara, vou só dar uma, ideia, uma brincadeira, eu escrevi um artigo com quatro, três colegas, um canadense e dois albaneses, albaneses, ou seja, e qual era a discussão que a gente tinha? Era um texto comparado, eram dois pesquisadores que tinham acabado de terminar a tese de dourada em Harvard, um pessoal super bacana, da Albânia. E eles, Em 2012, eles haviam feito uma reforma judicial na Albânia, um país pequenininho, né, pobre ali na Europa, uma tradição complicada do ponto de vista democrático, mas eles fizeram uma reforma para tentar diminuir o caráter da corrupção do judiciário. E melhorou. Não melhorou grandes coisas, mas melhorou. E aí a grande pergunta era o que, que o Brasil tem a aprender com a Albânia? Para você vê, assim, e é interessante o que você começa a ver. Na Albânia você tinha essas corrupções mais cara de pau, aquela coisa de é, propina, no sentido mais grosseiro, né, como uma coisa do crime organizado. Aqui a coisa é a seguinte, você aprova uma legislação, vai por dentro do sistema, e aí você fala isso é legal, isso está é previsto. Então, é mais sofisticado, mas é uma corrupção sistêmica também. Não dá para você negar isso de alguma forma. Né? Então, assim, a, a lógica nossa é uma lógica subversiva do conceito de igualdade, de democracia e de rule of law. Inclusive, é mais dramático porque os juízes são uma parte importante da cadeia de funcionamento do rule of law. Né? Enfim, mas é uma discussão enorme. né? Passando agora, a gente deu
0: essa boa visitada sobre essa parte de de desigualdade, a gente ia falar na hora que eu te cortei, a gente fez essas digressões aqui que eu acho que foram necessárias agora a gente vai <risos> para o mindset autoritário que é o outro elemento essencial, pelo menos que você coloca como essencial a nossa ideia de rule of law, o bloqueio que a gente tem de implementação do rule of law
1: é, o mindset autoritário, o Brasil tem uma tradição autoritária. Isso aí é, enfim, isso é uma tradição da América Latina. Se você olhar a história da América Latina, é de golpe, especialmente no século XX, XIX, mas especialmente século XX, tem essas coisas dos militares. E... Enfim, mas no caso brasileiro em particular, esse mindset ele se repete, eu acho que, especialmente nos últimos anos, com essa ascensão do, do militarismo, novamente volta-se muito forte essa discussão sobre esse mindset autoritário na questão militar, mas não é só militar, ou seja, existe um autoritarismo em outros aspectos da sociedade, né? ou seja, em pequenas práticas indiscutíveis. Por isso tem uma associação muito direta com o debate sobre a desigualdade. Mas em relação, em particular ao militarismo, eu acho que é muito sintomático o caso brasileiro, porque a gente tem uma capacidade de você não enfrentar o autoritarismo, você não tem uma capacidade, ou seja, o Brasil tem uma coisa de uma certa normalização uh, profunda da de, um temor reverencial, eu não sei o que, que é, mas eu sei que existe uma coisa que é muito impressionante, especialmente nessa discussão dos militares, que também é um grupo super privilegiado no nosso sistema constitucional. Né? Ou seja, a gente, né? o meu grande amigo lá da, da FMG, o Emílio é, Maier, ele faz essa análise entre o judiciário. Inclusive, estou com o um episódio
0: com ele e com o Bustamante falando da teoria do
1: Barroso para sair duas semanas depois do seu. Oh, eles são maravilhosos, tanto o Tomás quanto o Thomas Bustamante, quanto o, o, o Emílio, grandes amigos, uh, e certamente é isso, ou seja, a gente tem, uh, eles fazem, o, o Emílio nesse livro dele, Constitutional Erosion in Brazil, ele faz essa análise mais particularizada sobre uh, uh, os militares e o judiciário, né? então ele joga esses dois como os grandes autores da crise e da erosão constitucional no Brasil. E é isso, ou seja, é esse militarismo que reaparece, esse autoritarismo que se construiu a partir dessa dinâmica histórica brasileira que nunca se resolve e que, de certa forma, se estende para além do debate do militarismo, para uma questão sociológica, né, pelo fato da desigualdade. Então Há é uma combinação meio perversa Dentro da lógica brasileira, e isso para mim é explosivo. Ou seja, quando você tem essas crises brasileiras, o autoritarismo ele resgata em si. Você, você tem uma coisa, começa uma, um ataque à desigualdade, aí você, na sequência, vem uma coisa, esse autoritarismo ele renasce. E como a gente tem uma tradição de normalização das tensões, isso é histórico, especialmente na questão militar, é impressionante como sempre tem esse resgate. É quase automático, né? então é impressionante, eu estou escrevendo agora um artigo, estou indo, indo agora domingo, então eu vou agora lá para a Austrália, para um, um evento, e, e um texto que eu vou trabalhar lá é exatamente uma discussão sobre essa, esse abuso constitucional a partir do militarismo na história brasileira, né? e é muito impressionante porque você, nos últimos anos, a literatura, especialmente da ciência política norte-americana, enfim, por exemplo, um autor fascinante que é o Adam Tchevorsky ele faz uma análise, sobre ele tem um no livro crise e Democracia, ele fala que ah, o militarismo praticamente desapareceu, até mesmo na América Latina. Eu falei assim, cara, isso foi escrito em 2019, você não está vendo o que está acontecendo no Brasil. E eu achei isso meio impactante, eu falei assim, cara, isso não, não é verdade. E aí você começa a ver, comparando os países da América Latina, que esse mindset autoritário ele existe de alguma forma, essa coisa de um poder moderador, de, uma, de um poder guardião da Constituição. Né? Isso aparece, inclusive, nos textos constitucionais, aqui no artigo 42 mas se você for em outros países da América Latina, você verifica isso também. Então está sempre latente. Né? Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. Então, então isso atrapalha o nosso rule of law, porque tem sempre essa ameaça velada né? que a gente não consegue enfrentar. Parecia que já havia sumido e, na verdade, não tinha sumido. Né? Ela reaparece quando a oportunidade surge.
0: materiais de alta qualidade para sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos para carreiras jurídicas, defensoria, ministério público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o Ouse pode ser o lugar adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba Saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. Juliano, é, você explica um pouco como é, essa semente do mindset fez se manteve persistente da virada do, do regime militar para a implementação da Constituição de 88. A gente pode dar uma passada por esse momento, que talvez seja importante para mostrar como é que a Constituição de 88 foi influenciada por, por, por essa, esse, a gente pode chamar de vírus, né?
1: É, David, a gente tem reparo o seguinte: a gente isso já, a transitologia, sobre no caso brasileiro, os estudos de transitologia, deixa muito claro que a transição brasileira foi uma das mais acomodadas de maior acomodação da questão Porque a
0: gente já estava vendo todos os, eles estavam vendo todos os regimes ao redor caindo e eles foram se antecipando, né? Por exemplo, em 85 é. tem um filme famoso ali na Argentina, os caras começaram a, a julgar os generais por lá.
1: É certamente essa difusão na região acontece, isso aí é, é claro. Mas é, eu é, a gente é uma das transições mais lentas, né? A transição brasileira é super lenta. Ela começa lenta de 70, vai começando de pouco aqui, um pouquinho ali, um pouco aqui, um pouco ali, e no final a gente tem uma estrutura, uma transição que ela acomoda, acomoda bastante. A gente tem questões a Constituição de DT8, ela sai muito melhor do que poderia ter se ficado. Né? A gente tem uma sorte, porque você tinha o Ulisses Guimarães na presidência da Constituinte, você tinha o Mário Covas na liderança da, da, da maioria. Quer dizer, a gente tinha contingências que favoreceram uma Constituição mais democrática. Mas a estrutura de transição ela é uma estrutura de permanência. Né? É, enfim, a gente tem vários sinais que demonstram que o Brasil ele, ele fez essa acomodação muito forte né? É, agora, quando você vai olhar o pós-constituinte, o, pós o, o, o drama é que isso permanece, né? essa discussão, pega lá em 79, legionistia, que todo mundo é geral, que todo mundo queria, ninguém quer ir atrás de ninguém, quer, quando, começa a construir uma história que não condiz exatamente com o espírito democrático de um país que quer se dizer, nós estamos construindo a democracia, aquilo não pode se repetir, mas é impressionante, eu acho que a nossa transição é uma transição de acomodação, apesar de que a gente teve contingências que trouxeram um viés democrático. Só para fazer um paralelo, se você olhar os autores, especialmente os brasilianistas americanos, Francis Ragolpa, Scott Maywar, o pessoal que começou a escrever lá na década de 80 sobre a transição brasileira, eles eram muito pessimistas, especialmente em relação às barganhas com os militares, e também o clientelismo no sistema da política. Então, o sistema político e a questão militar, parecia que não havia sido bem resolvida dentro da transição constitucional. Mas, quando você vai para a os autores mais recentes, Cristiano Paixão, que é da UNB, o Leonardo Barbosa, também, que era da UNB, e outros autores, né? Catone, da FMG, a gente começa a ver que, calma lá, houve alguma coisa na transição que foi interessante de participação popular, de movimentação democrática, contingências que geraram, de certa forma, uma certa ruptura com aquele passado. Então, eu, eu, eu brinquei isso num texto que eu publiquei há um tempo, sobre esse, esse zigue-zague da nossa transição, em que você tem essas barganhas muito consolidadas, que é o que os americanos especialmente falavam do Brasil, que não ia dar certo. Um texto da França Saragopa chama: é, como é que é. é... Nós esquecemos o que? By undemocratic means, ou seja, por meios não democráticos. Ou seja, você tem essa ideia de uma democracia que está sendo feita por meios não democráticos. Então, era muito forte essa negação da possibilidade do Brasil se consolidar democraticamente. Mas. Acho que o resultado foi melhor do que o desenhado. Ou seja, a gente começou a perceber que, ao longo do tempo, a gente conseguiu construir algumas estruturas institucionais que funcionaram, de alguma forma, mal ou bem, mas funcionaram. E esse lado positivo, acho que é importante enfatizar. Eu trabalhei isso bem no meu livro para falar o seguinte, cara, a gente tem muitos problemas, mas a gente tem alguns pontos muito positivos. Eu tento dar até um ar mais otimista... Porque não dá para negar. E quando você começa a pegar os dados empíricos comparados, por exemplo, de força do parlamento, força do judici... independência do judiciário, é... sei lá, accountability institutions, regras, agências de controle, o Brasil se posiciona muito bem na América Latina, historicamente, ou seja, a gente tem. Isso foi uma construção democrática, a gente começou a estabelecer isso de alguma forma. Então, apesar dessa de transição de acomodação que a gente teve e que manteve os juízes com muito poder, manteve, ou deu muito mais poder ainda, é, essa autonomia orçamentária que eles têm que é impressionante, ou seja, ou então os militares com esse bando de benesses, apesar disso, a gente melhorou muito institucionalmente. Ou seja, e isso não pode ser negado. entendeu? Então, é, no final, o resultado é melhor do que se esperava num processo de acomodação desse mindset autoritário muito forte é porque a conjuntura importa, né? ou seja, a sorte né, de você eventualmente ter uma composição dentro do Congresso, de você estar tendo já um movimento de grevista, dos sindicatos e populares, né? por exemplo, a questão indígena, como ela foi muito importante na, na Constituinte, como isso impactou na forma de pensar a proteção aos indígenas. Esse é um detalhe interessante, tem pequenos detalhes que cara passou, né? passaram isso aqui, gente, como é que conseguimos isso? E é uma, são conquistas que né, você... E, e isso também é uma das razões dos backlashes, né? porque quando você tenta, me, tenta sempre mexer, é sempre reverter esses ganhos democráticos. Né? Você teve, tentou isso em 93, mas aí teve o escândalo do dono, dos alunos do orçamento. Aí você vai tendo sempre isso. Vamos tentar reverter esses ganhos democráticos. Nunca se resolve muito bem, mas o Brasil melhorou, melhorou.
0: Juliano, a gente passou bastante aqui sobre os problemas. Eu quero te perguntar agora em questão metodológica, que eu sempre divido os episódios aqui na descrição, eu coloco um sumário com a minutagem para facilitar a vida de quem é pesquisador, para a pessoa saber aqui o que, o que, que tem de conteúdo, para, enfim, né facilitar a vida do ouvinte. Eu quero que você descreva aqui para a gente como é que você faz essa, metodologicamente, essa inferência de causalidade entre o modelo de Estado brasileiro e esses dois elementos que você colocou como é que eles se interrelacionam e como é que na prática, que eu acho que você citou vários estudos empíricos, como é que na prática eles vão afetar a gente ter um estado de direito de verdade? Você citou ali os problemas de coordenação, acho que talvez seja um momento aqui para a gente desenvolver um pouco esse raciocínio.
1: Ah, eu, eu acho que você fez uma pergunta central, ou seja, eu sou meio enjoado com metodologia, eu acho uma coisa super importante que, especialmente em direito, a gente se esquece de aprofundar bem, sabe, metodologia é um negócio super importante, é assim é. que a gente verifica a rigidez
0: do resultado, né,
1: é, a gente tem uma, eu acho que porque eu sou da área de comparado, então, você começa a comparar países, você imagina o drama metodológico, né, como você vai trabalhar com de países diferentes, contextos diferentes, histórias diferentes, quando você começa a comparar vários países, aí, cara, metodologia é central, eu brinco muito com meus alunos aqui, que eu falo assim, gente, incomparado, especialmente, não dá. Você tem que saber estudar um pouquinho metodologia de pesquisa. E isso é uma coisa que eu acho que, quando eu vou trabalhar meu livro, eu tive essa preocupação, porque, e, porque naturalmente, eu estava trabalhando com dados muito concretos, né? igual a desigualdade, e também essa história da mentalidade autoritária. E, e como é que eu conseguiria desenhar isso dentro do conceito de rule of law? Né? E como é que você trabalha? Esse é um conceito que, dentro do direito em particular, é super normativo. Né? Aí você vai falar de desigualdade, você começa a discussão, não, é vencer a desigualdade, um dever ser sim, quase infinito, uma lógica é, importante, mas que você não conseguia muito associar com esses dados num sentido mais operacional, vamos dizer assim. Então, essa preocupação, eu comecei, talvez isso também foi uma das razões para eu ter esse. Pulo para pesquisas um pouco mais focadas em dimensões que mais a ciência política desenvolve, porque a ciência política, de longe, é uma área do conhecimento cuja preocupação metodológica é muito mais, vamos dizer, avançada do que no direito, especialmente que a gente está acostumado aqui no Brasil. Isso é real, ou seja, você vê essa preocupação de operacionalizar os dados, de conseguir trabalhar isso de alguma forma. Na forma, nesse debate sobre coordenação e você verificar os impactos da, da desigualdade, por exemplo, na forma de atuação dos players políticos e dos players, vamos dizer, que trabalham num contexto democrático, da sociedade civil, isso é muito claro, ou seja, você vê essa, esses inputs, né? ou seja, porque você dificulta que você consiga, de certa forma, cooperação, que é um conceito super importante, ou seja, o, o pensamento passa a ser uma, uma mera análise de estratégias de ganhos individuais, não de, 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 de comportamentos cooperativos. Então, existe toda uma literatura que faz essa associação de alguma forma, é, dentro de uma dimensão é, conceitual, o um conceito de Lula flow propriamente. Né? Então, nessa, nessa, nesse sentido, eu me espelhei muito em algumas abordagens, ou seja, de pessoas que já brincaram um pouquinho com essa discussão. Talvez não tanto no debate sobre desigualdade em si, isso foi uma brincadeira. O que eu tentei fazer, Então, até um grande amigo meu, Richard Albert, lá do, do Texas, em que ele fala isso, cara, essa cara. Vai,
0: vai estar aqui também, já participou de outro projeto que eu estou
1: desenvolvendo. É, o Richard é um super amigo meu, um dos melhores pesquisadores em, hoje em Direito, um cara jovem. E um dos e...
0: melhores em inglês, sim, é, 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 falas de inglês para qualquer pessoa entender, porque ele fala assim, o Horácio <risos> é. o Neiva fez um comentário muito pertinente sobre isso, ele cara, você escutar o Richard é de um, é de uma, um prazer enorme, porque ele fala é o devagar, jeito, né? é aberto, é o jeito.
1: pausadamente, Não. o jeito que ele fala, é, mas enfim. É, isso, é, é. é impressionante, o Richard, além de ser um... Um cara super... Eu falo que ele é o embaixador do direito constitucional comparado, porque o que ele projetou em termos de pesquisa... E, assim, eu tenho uma amizade com o Richard já vai lá alguns anos, né? De vários anos. E, e a gente já escreveu coisas juntos, tem um livro que a gente publicou junto. Quer dizer, é um cara que eu tenho uma super amizade. E eu... Uma coisa do Richard que eu acho sensacional que ele fala, e quando ele leu meu livro, ele virou assim, cara, essa debate, essa questão em particular sobre a desigualdade, da forma como se joga isso no conceito de rule of Law, é o seu mote, você tem que enfatizar isso, aí ele me deu algumas dicas de eu enfatizar isso em outras passagens do livro, falou, é isso, cara, porque é isso que as pessoas geralmente, como trabalhar o Lula of Law, não fazem tão forte, porque no direito tende naturalmente a cair no debate normativo, uma discussão mais teórica, mais discussão sobre o rule of law, o conceito, aí vai lá na Inglaterra e começa a buscar os negócios, e ele falou, não, cara, é uma questão de coordenação, trabalhar a partir disso, e, e eu acho que essa aqui é, é a brincadeira que você está querendo fazer. Não que eu não, não trabalhe também, que eu não tenho, ou seja, que eu não acho importante esse debate no mate. eu acho super importante, mas eu, me faltava essa ferramenta que a metodologia talvez me trouxesse mais fácil numa discussão operacional que geralmente essas, essas análises mais comportamentais e tudo mais me dão. Então, essa foi uma preocupação. Uma preocupação clara, ou seja, como é que eu consigo usar os conceitos dos dados empíricos e operacionalizá-los numa análise institucional? É, me pareceu que essa jogada, com um debate mais é, da ciência política, me trazia a conexão de forma mais fácil, né? mais direta e mais clara para o leitor. Então, foi mais ou menos por aí. Né? No
0: capítulo... Quatro do, do livro, Juliano, você vai trabalhar aqui as instituições, o desenvolvimento das instituições e um remodelamento aqui, eu acho que eu vou usar essa palavra, do nosso presidencialismo de coalizão e como essa estrutura vai
1: impactar na sua tese. Vamos tratar disso agora, por favor? É, presidencialismo de coalizão é uma grande discussão que a gente está tendo recente. A gente tem agora o livro do Limonge, que tenta meio que reconstruir esse debate depois da crise Bolsonaro que a gente teve, quer dizer, todo esse problema que a gente passou recentemente, é... mas é interessante porque um dos aspectos eu, eu tinha escrito para o iConnect que é esse blog acadêmico lá da da daquele do International Journal of Constitutional Law que que é super legal. Eu escrevo eu escrevo no iConnect a cada dois meses. Eu dei uma pequena pausa agora, porque eu tenho um pouco do burnout do ano passado, mas eu volto no segundo semestre. Mas a cada dois meses eu fazia uma análise do contexto político brasileiro e da América Latina. Eu tinha essa preocupação de tentar mapear um pouquinho essa realidade nossa. E eu tinha escrito, mais ou menos em 2019, um artigo para o iConnect em que eu fazia essa, essa coisa paradoxal de que o sistema de presencialismo de coalizão, com esse multipartidarismo super fragmentado brasileiro, paradoxalmente estava protegendo, de certa forma, estava uh, o, 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 dificultando um pouco o processo de autocratização que a gente estava vivenciando. Entendeu? porque os custos da transação no sistema multipartidário altamente fragmentado tendem a ser altos né? então existia uma coisa de uma disfuncionalidade do sistema partidário brasileiro que de certa forma, num contexto de autocratização durante o governo Bolsonaro que você tinha de certa forma alguma coisa isso não durou tanto tempo a gente sabe que depois do segundo ano a cooptação acedeu muito forte mas ela acedeu mais frágil entendeu? então isso foi super importante é, então o que acontece? Mas a ideia aqui é o seguinte, sistema, historicamente, tem vários estudos, você tem os americanos que falavam que a gente é cheio de veto players, né? que a gente não consegue de certa forma funcionar bem o presidencialismo, você tem Barry Wayne, você tem, assim, tem uns clássicos da literatura da ciência política que jogam isso muito claro, ou seja, o sistema presidencialismo brasileiro não funciona, e você tem aqueles super otimistas sobre o sistema presidencialista brasileiro, né? Enfim, que a gente tem umas, uns poréns na análise, mas que são importantes também, e tem aquelas pessoas que fazem um balanço um pouco mais equilibrado, na minha opinião, sobre esse sistema. Eu, particularmente, gosto muito do Limonge, tem, tem críticas também, mas, de certa forma, funciona muito bem uma análise muito, muito empírica, muito, com dados muito convincentes. O fato é, o sistema presentativo brasileiro não é disfuncional. Eu acho que isso é muito claro. E tem problemas de clientelismo, tem problemas de, que a gente chama de pork barrel, né? aquela coisa de você muito, muito provinciana, na distribuição de orçamento, aquelas coisas todas, que piorou muito no Bolsonaro. Mas você tinha um sistema relativamente funcional. O problema é hoje. né? Como é que a gente vê essa, essa tentativa de restabelecer um sistema presencialista de alguma forma, é, com essa dinâmica que foi consolidada durante os últimos anos. Né? Mas... É, é o nosso sistema. Eu sou um defensor do sistema nosso, eu não sou um cara que defende o semipresidencialismo, o parlamentarismo, é, porque os dados também, quando a gente faz análise comparada, né, existe uma vasta, vamos dizer assim, pouca informação no contexto brasileiro nesse debate. A gente, quando a gente começa a entrar mais concretamente nos dados sobre quais sistema de governo funcionam melhor, não sei o quê, a gente vê que não é o problema do sistema de governo. Né? O sistema de governo é uma variável menor nesse debate. Né? Então, se, o negócio é fazê-lo tornar é, eficiente, funcional, que a governabilidade ela possa acontecer, mas que tenha proteções de controle bem feitas. Né? Eu acho que a gente estava até mais ou menos numa situação razoável, né? com todos os isso, Aí você tem os problemas, clientelismo, né? corrupção, não sei o quê, mas que aí você melhora nas agências de controle, Se né? estabelece mecanismos, mas não o sistema próprio. Eu acho que o nosso sistema o futuro dirá, né? mas que de certa forma, a gente está num momento agora de contenção de danos, né? de tentar normalizar um pouquinho, eu acho que a gente está vivenciando isso agora. Né? O estrago foi muito grande. Em seguida,
0: Gene, você já falou do presidencialismo, que é justamente o funcionamento do sistema político, das instituições, o um modelo que a gente desenhou para conseguir governabilidade, que você entende como, tecnicamente, não é tão disfuncional quanto a gente acharia que poderia ser, pode melhorar, né? Uhum. Mas é aquele melhorar com ajustes, não com mudanças. É isso que você está dizendo?
1: É, eu acho. Eu acho que a gente consegue operar, fazer transformações é, pontuais que dão uma melhor configuração. Por exemplo, eu, recentemente, essa em 2017, mudança do sistema eleitoral, da questão do, de você construir mais dificuldades para a formação partidária, e algumas regras mais de com, isso já é uma melhora no sistema político, né? Ou seja, você vai vendo que você vai vendo pequenos ajustes e a gente vai diminuindo a fragmentação, a gente vai construindo, e aí o sistema vai se tornando mais, mais normal. né A gente é meio anormal. né O sistema nosso ele é meio anormal. É um, é um grande mistério que durante tantos anos pareceu relativamente funcional. Né? É, mas é, é isso, ajustes. Eu não sou dessa ideia de ter que fazer uma mudança radical do sistema, até primeiro-ministro, essas coisas. Que... Mas,
0: Juliano, é. um ponto... É... Acho que é aquele último, penúltimo livro do Tushnet, o The New Fourth Branch, quando ele fala das instituições uhum. de proteção à democracia. Uma das grandes críticas que ele tem para o Brasil é justamente a fragmentação partidária, que é o que dificulta o, o processo de governabilidade e o que geralmente às vezes gera esses impasses que dão... É, dificultam a entrega dos direitos para a população, e isso vai abrir espaço para populismo, e etc, etc, etc. Eu te pergunto, não sobre o diagnóstico dele, mas se quiser comentar o diagnóstico também, fica à vontade. Mas eu te pergunto, partindo da premissa, não acho que tem que passar pelo diagnóstico, porque a gente precisa primeiro comentar, se o diagnóstico dele está correto. Essa nova ideia, esse nova desenho que tem acontecido com a ascensão das federações, os analistas políticos estão sempre dizendo agora que é, re, dizendo reiteradamente que essas novas esses novas federações estão dando um desenho mais uníssono ideologicamente para os partidos. A gente está tendo uma redução de partidos aí em bloco, transformando eles em blocos. Isso daí contribui para um desenho que você acha que é mais funcional para uma democracia? Para um ajuste do nosso presidencialismo de coalizão? O que você que acha?
1: Não, o federalismo é um mecanismo transitório, muito melhor que as coligações que havia no passado, que eram basicamente coligações eleitorais, não coligações de... de... Né, de identificação pós-eleição então não funcionava era uma bagunça, agora melhorou a federação pelo menos já era uma vinculação por um tempo quatro anos, né? então quer dizer, você tem alguma coisa Melhor, mas é uma transição, não é o ideal, né? A gente entende que. Mas você não ganha todas, né? Você mas vai, é uma boa, mas assim,
0: é um bom caminho esse que a gente está. São, são sim, boas alterações sim. na medida do que, do que pode ser feito. É, você
1: assim, conversa com a maioria dos cientistas políticos, eles falam, não, a lei de 2017 foi boa, ou seja, teve ganhos, não dá para negar, porque a fragmentação é um problema. Agora, essa, essa tese do Tushnet ela me, me soa um pouco problemática, porque, tudo bem, a fragmentação aumenta os custos da transação, então a barganha fica mais cara, né? Então, obviamente, você tem problemas, então, naturalmente, é, é intuitivo a gente imaginar que a, a, a parte, sociedades superfragmentadas a gente tem problemas de, de governabilidade. Acho que a história brasileira não é bem essa realidade, ou seja, você tem os dados aí que mostram uma grande capacidade, de certa forma, de, é, de dos governos passarem sua agenda no Congresso e, ao mesmo tempo, de certa disciplina partidária. Eu Acho que o Limongi e a Argenina Shibubi fizeram isso muito bem. Né? e acho que com dados, lógico que você tem algumas polêmicas nessa análise, mas são, são dados que são, servem aí para a gente estar tá trabalhando a partir deles, mas quando você vai concretamente, então é um paradoxo, agora, é, se você pensar que isso abre para o populismo, eu penso o seguinte, para os Estados Unidos, que você tem um sistema bipartidário, em que você não tem fragmentação partidária, você tem dois partidos, basicamente, né? E, e você tem deadlocks o tempo todo, né? ou seja, especialmente no viral de polarização que a gente está vivendo hoje, é, você vê que para conseguir provar uma questão orçamentária no Congresso é quase uma, né? ou seja, você tem situações extremamente pesadas de avanço dentro do, do, do sistema político lá deles que não é fácil também. Então assim não são fáceis de superar, né? é, então eu acho que é mais é mais nuançado, tem mais nuances nessa análise, entendeu? É... é... Eu acho que a polarização é um fator. acho que, tem... mas se você tem uma fragmentação, às vezes num sistema polarizado, né, você talvez consiga maior a barganha, porque você quebra a resistência em partes, né. Então você tem tem n possibilidades de pensar esse problema, né, que não só a ideia de fragmentação como causa única, né, ou uma das causas principais. Eu acho que é mais difícil, mais complicado. E Juliano em seguida, você vai falar
0: da participação do judiciário enquanto instituição para a contribuição desse problema que você tem tratado no seu livro. Como é que o judiciário contribui? Fora essas outras possibilidades que a gente já falou de lobby e de fomento, de, de, de fomento da desigualdade. é tem eu... também aqueles casos né, que os, os juízes têm um, um, um forte ganho no, 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 como corporação, no STF, mas eu acho que a gente pode aprofundar isso do judiciário
1: enquanto mais instituição. É, eu acho, que, eu acho que é certo. A gente falou da questão da desigualdade, eu até toco isso também no meu capítulo 5 lá do livro, que eu falo sobre o judiciário e as questões das corporações. Mas eu acho que é uma coisa super importante. O debate do Lula falou desse checks and balances é uma coisa que, às vezes, a gente faz mal na análise do contexto. Geralmente, a gente coloca essa ideia de que o Congresso é do lado, o Supremo da Corte estão do outro lado, um certo dualismo, né? como se fossem poderes que têm uma dependência. Dessa como forma. fosse gente... aquela ideia do Montesquieu, ainda que é, a gente tivesse é... em guerra. E aí você tem um erro analítico, para mim, profundo nisso, porque a maioria dos grandes estudos da política deixa muito claro que é, a gente tem um, uma coisa muito mais simbiótica entre os poderes. Né? Ou seja, na verdade, o judiciário não tem muita força né, como poder. Então, ela tem que ter o, o sistema da política meio que sustentando ele. Então, isso é uma coisa super importante. Tem um, o Daniel Bogé, que é o grande pesquisador brasileiro, que tá, tá, eu usei muito o trabalho dele para pensar essa questão da simbiose entre os poderes, porque você percebe exatamente isso, o judiciário e o parlamento, eles trabalham muito em sintonia. Por isso que eu falo o seguinte, por exemplo, nessa questão do Bolsonaro, que a gente teve no governo, dessa autocratização, geralmente fala, cooptou o Congresso, agora nós temos a Suprema Corte como último guardião da democracia. E a gente tem essa ideia de que agora, na verdade, é porque essa cooptação do Congresso ela foi parcial, né? Ela não era tão. Ou seja, e aí o Supremo consegue ter um apoio político para fazer um processo de uma reação. Isso é um fator super importante que às vezes a gente negligencia, não é uma. Não é, entendeu? Ou seja, o Supremo só consegue fazer aquilo que ele fez na medida em que ele sabia que tinha algum apoio político para aquilo, tá? porque isso é um fator concreto. Quando a gente faz a análise comparada, a gente vê que as cortes precisam disso. E por isso, talvez a fragmentação, essa coisa meio complicada do sistema político brasileiro, curiosamente, pode ter sustentado melhor esse processo de reação é, democrática e institucional contra o que estava acontecendo, que era um processo de autocratização nítido. Né? Então, sei lá, é, isso é, é, é muito importante. Então, o judiciário foi super importante no processo, tanto da crise, <risos> quanto da solução, de alguma forma, do, da crise. Mas é um play importante. O que é importante do ponto de vista comparado é que, sim, é uma das cortes mais independentes da América Latina, é uma das cortes historicamente mais estáveis da América Latina. Então, é uma coisa super importante também. É, então, é um, um poder importante. O Brasil é forte comparado ao que a gente chama em interbrand conflicts, conflicts, né, conflitos entre os poderes, é um disparado um dos mais fortes do mundo, que mais intervém na política, nos outros poderes, é o Supremo Tribunal Federal. Mas é muito Pouco forte ou fraco até em, em defesa de direitos fundamentais, direitos individuais. Isso o Supremo ele perde comparativamente com outros índices que a gente compara na América Latina e no mundo. né? Então, agora direitos individuais começou uma coisa aqui, mas direitos sociais o Supremo é fraquíssimo. Ou seja, quando a gente vê na média, tem uma questão aqui de saúde, medicamentos, outra coisa ali. Mas, durante a Covid teve uma atuação mais, mais forte sobre saúde mas não passa muito disso, direito de trabalho é um negócio desastroso, você tem N áreas sociais que o Supremo é super complicado, Aí tem análises que jogam isso com governabilidade, com governo, a relação intrínseca entre economia, governo e Suprema Corte. Eu estava discutindo então, isso,
0: Juliana, esses, esses uh -huh. dias não esse, hoje, é, hoje é sexta né? eu estava discutindo isso ontem num seminário lá no mestrado uma professora minha comentando uma decisão do STJ sobre proteção de dados, o, o o STJ decidiu que uma violação à proteção de dados, né, no caso, quando há um vazamento dos dados da pessoa, não há uma presunção é, aquela reípsa, né, de dano em ré só se os dados forem acessíveis. Eu olhei assim: o cara eu acho completamente equivocado. Uhum. Só que o que, que acontece? A meu ver, foi a sugestão, foi o, a minha leitura, né? Eu acho que ele está dando uma leitura de realpolitik, de, de, de realismo jurídico. Por quê? Porque se eles forem dizer que todo vazamento de dados resulta automaticamente em, uma, em, uma, em um dano em um vai ser tanto processo contra essas empresas porque as empresas ainda não se adaptaram talvez não tenham capacidade de se adaptar à legislação brasileira de proteção de dados então você vai quebrar todas as empresas então eles dizem assim não a gente restringe aqui e deixa tenta dar assim só para o que é sensível o que é mais importante a gente protege mas aquele aquele ponto a interpretação que o STJ deu ela vem, mais uma vez, para consertar uma legislação que não foi pensada para a realidade que a gente tem. E uhum. nem sempre os tribunais fazem esse, esse remendo de maneira satisfatória. O agravo de instrumento está aí para provar
1: isso? É, eu acho que você tem um ponto mesmo. A gente tem isso... Enfim, uh, a realidade nossa é uma realidade de, de sei lá, a gente tem. É, o, o judiciário ele, é, 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 é um poder difícil, né? Eu, eu brinco, <risos> eu brinco, eu, tava, eu participava de, um, de um, 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 um seminário que a gente sempre vai, o Diego Werneck, é Arguelles, lá também, o Roger Arantes lá de Itaú, em São Paulo. Eles fazem esse mar incógnito para fazer análises empíricas de Supremo, de. de enfim, e eu fico impre impressionado como é difícil a gente trabalhar o Supremo, trabalhar o Judiciário de modo geral, né? É, tem, é, a partir de informações mais empíricas, né? E essas estratégias que a gente começa a verificar dentro do Judiciário mas é um ponto mesmo, cara. É uma. Eu, eu tenho uma dificuldade, mas assim não dá para a gente negar por outro lado que sim tem tem também um, é um sistema que de certa forma veja a justiça eleitoral, cara. Eu estava dando um curso agora para os americanos aqui no Brasil, eu falo, e eles falam, cara é impressionante, né? A gente tem um sistema eleitoral justiça centralizado que os Estados Unidos não tem. E eles estão lá com o risco de ter Trump de volta, a gente está eliminando, pelo menos temporariamente, né? mas pelo menos alguma coisa está acontecendo, de é, um dano real que você teve na democracia brasileira. né? É, então, é, é uma coisa super impressionante. né? Então, se, Apesar de tudo, a gente tem alguma institucionalidade do, do judiciário. né? É, mas, enfim, o nosso sistema não é dos piores, é muito corporativo, esse é o, é o seu mal principal, mas ele, em termos de funcionamento, ele se posiciona normativamente bem dentro do contexto comparado ao sistema judiciário brasileiro. Né? Enfim.
0: Juliano, penúltimo capítulo antes a gente correr para o encerramento. Você vai falar das dificuldades de accountability aqui e como elas contribuem mais um problema para o pro que você, para a sua pesquisa. Vamos nós.
1: É... Uh... Esse debate sobre a accountability que eu trabalhei ali no capítulo 6, se não me engano, é 6. A gente, uma ideia de trabalhar com algumas variáveis interessantes, que o Brasil também, nessa questão, ele tem vários controles, fases de controle, isso, isso é uma coisa muito impressionante do Brasil, ou seja, você vê as, as camadas de controle no sistema brasileiro são muito fortes, né, comparada a outros países, na prática a gente tem outras nuances, mas pelo menos na forma a gente tem uma estrutura de contabilidade bem, bem robusta, comparado a outros contextos. Na América Latina, então, é bem, bem visível. Agora, quando você vai pensar né, que o Ministério Público tem muitos poderes, você tem um sistema de tribunais de contas que, do ponto de vista do design, são super problemáticos, mas existem. Né? A gente tem a CGU, a gente tem ou seja, existem mecanismos que, de certa forma, curiosamente, têm dado alguma um, movimentação interessante em controle. O que é interessante quando a gente vai perceber é que a gente tem estratégias, né? Você, por exemplo, o TCU não funciona. Não funcionava tão bem. Assim, aquela coisa do TCU, aquela coisa engessada, muito politizada. Aí você tem ali o Fernando Henrique, queria ser Geolula Lula expande a CGU, aí você gera um, uma competição. Né? Na verdade, você fala, eu não consigo mexer no TCU porque é uma estrutura engessada, histórica, não sei o quê. Vamos construir uma paralela que quase que tem um overlap ali de funções. Né? E aí você fala, gera uma competição institucional, que a gente chama, né? tipo, tem essa brincadeira que a gente chama de institutional bypass, que é uma brincadeira que a Mariana Prado desenvolve com uma pescadora brasileira lá em Toronto, que é uma coisa super legal, entendeu? que você tem estratégias de como trabalhar essa configuração melhor. Então, essa é uma coisa interessante do Brasil, não é uma coisa... Só que, logicamente, a gente tem esses inputs malucos que acontecem, que eventualmente... Né, e os desastres nossos né, no sistema é, policial, histórico, que são dramáticos, né, que aí reconstrói essa ideia da desigualdade muito forte, aí você tem polícias e polícias, né? você tem... você tem. Então, essa é uma coisa que eu tenho trabalhar um pouco no capítulo 6, esses paradoxos dentro do sistema né, de contabilidade brasileiro. É um dos capítulos que eu mais gosto, sabia? Capítulo 6. Vou é, saber. É... Juliano, considerações
0: finais aqui, vamos falar do último capítulo que você fala dos desafios que a gente tem pela frente.
1: Cara, esse foi um dos capítulos mais difíceis de escrever, porque eu tava, quando eu mandei a, a boneca, né, o manuscrito para a editora, isso foi mais ou menos... O primeiro foi no final de 2021, e aí depois a gente tem a fase de revisão, de análise, eu mexi muito, eu estava lá na Alemanha, lá no Max Planck, lá em Heidelberg, e aí em, acho, que, acho que foi em maio, eu mandei a versão final para a editora, porque em julho já publicou, né? já, já rodou. Então, quando, e, o que, que a gente tinha naquele momento? A gente tinha pesquisas eleitorais, basicamente, e a pergunta é, o futuro do Lula falou no Brasil, a pergunta, no meio de uma eleição, no meio de um Bolsonaro, não sei o que, que a gente estava muito nervoso, né? porque ali estava se definindo a futura democracia brasileira mesmo, então, eu, quando eu fui convidado para esse livro, eu falei para os editores, falei, olha, esse livro é tenso, porque eu estou escrevendo num contexto extremamente difícil e frenético, então, assim, a história, você é um historiador do futuro, que é uma coisa super louca, né? Eu brinquei um pouco com isso, você é um historiador do futuro, o que, que eu vou pensar? É o que, que eu tinha? Dado empírico, ele é, é, pesquisas eleitorais, é o que eu tinha? E todos compontavam o Lula lá na frente, mais ou menos isso, então, nisso já me dava alguma nuance imperfeita, e aí eu arrisquei, eu falei, vou supor, vou colocar a primeira posição, o Lula vai ganhar. E vou colocar uma observação que pode ser que o Bolsonaro ganhe. Então, vamos trabalhar com esses dois cenários. Né? E aí foi mais ou menos isso. O que vai acontecer no curto prazo? Vamos pensar isso. né E no, no, e no longo prazo? O que a gente vai acontecer? No curto prazo, é, é, essa, é o que a gente está vivendo hoje. Né? ou seja, Lula ganhou, a gente está sentindo uma certa... respirando novamente, agora pensar futuro de uma forma menos frenética, vamos pensar o que, é que a gente vai acontecer. Mas o que eu quis mais enfatizar, porque minha preocupação no fazer o livro não era fazer um livro sobre Bolsonaro, sobre a história, ou seja, não era essa, porque isso é um momento da nossa história muito sério, muito preocupante, mas é um momento nessa história. O Brasil é um país, né, obviamente, com muito... uma história muito longeva de, de crises e... e debates institucionais, de prós de altos e baixos, então, minha preocupação é pensar a história longa, ou seja, o que a gente, no futuro, em qualquer dos cenários, mas especialmente um cenário que era mais provável, tende a acontecer... E a percepção é isso, ou seja, se a gente não conseguiu vencer a desigualdade nos últimos cento e tantos anos, que, que temos dados empíricos a respeito, talvez essa situação é, ainda permaneça, possivelmente, durante muitos anos. Ou seja, como é que isso vai continuar a trabalhar? E como é que a gente vai trabalhar a questão da mentalidade autoritária? Uma questão de longo prazo, a história longa. Mas a verdade é o seguinte, quando a gente vai fazer análises comparadas com outros países, uma coisa super importante é que, geralmente, os progressos são incrementais. Né? Eles vão de pouco em pouco e vão acontecendo. A gente tem que ter um sentido otimista, porque geralmente quando a, a, o avanço da dá de forma muito forte, o backlash pode ser muito forte. Então esse é, uma, é um equilíbrio difícil que a gente faz. E quando a gente usa, examina os últimos 30, 35 anos do Brasil, melhorou. Apesar de tudo, melhorou bem. Então, teve uma coisa incremental, mesmo que a desigualdade continua escandalosa, mesmo que a mentalidade autoritária esteja aí, mas houve progresso. Então, assim, tendo um sentido mais positivo, eu quis dar um sentido mais positivo ao Brasil nessa leitura, encontrar um pouquinho esse canal que estava se dando é, de um futuro possível, né? É, e que, na minha percepção, tende a melhorar. Né? Agora mais, que acho que a gente eliminou um certo. Eliminou-se, pelo menos. Afastou, por enquanto um, um certo risco autocrático. Porque, se fosse o um outro sentido, a gente estava animar os lençóis mesmo. Né? Todos os estudos de, de autocratização falam que o, a reeleição de um autocrata, um would be autocrat, que a gente fala, né? é dramático para o sistema de autocratização. Então, a gente estava numa situação de definição do futuro mesmo. E foi nessa ideia, dessa crise frenética, que eu escrevi esse capítulo. De todos os capítulos do meu livro, é o texto mais denso. Eu, eu sinto assim, não é, ele é mais reflexivo, porque eu, eu, eu trabalhei nessa dimensão do futuro ainda sem todos os dados, entendeu? Mas, né, mas assim, foi essa brincadeira que eu quis fazer no meu livro, é, enfim, tentando brincar um pouquinho com esse futuro. Juliano, capítulo
0: final, no bloco final aqui do Onze, é, como é um podcast que atrai muita gente, mas é dedicado a acadêmicos, eu peço que você faça as suas indicações de leitura. Eu estudou o pontapé inicial, vamos citar o seu livro aqui, que é o, o bote da nossa conversa, que é The Rule of Law in Brazil, The, Social Construct, The, The Construction, Judicial Construction of Social Inequality, é o, o livro que foi o bote para a nossa conversa, e aqui eu deixo aberto para você quiser fazer indicações de culturais em geral, mas também livros, artigos, se quiser, filmes também, fique à vontade.
1: Ah, cara, hum. bem, livros a gente tem um monte de livros legais. Eu acho que aqui no Brasil, eu gosto muito do livro do Emílio, eu acho um livro fascinante. que Acho que ele briga com o meu. O dele foi publicado um ano antes, mas trabalha uma vertente, uma, um olhar um pouco diferente. Constitutional tá? Não, Erosion verdade, em Brasil, né? Constitutional Erosion em Brasil, acho que é um livro super legal. A gente tem que também trazer algumas dimensões novas sobre direito constitucional comparado na América Latina. O Conrado com Gargarela acabou de publicar um livro pela Oxford sobre exatamente uh, o Handbook of, Comparative Constitutional Law, não, of Constitutional Law in Latin America, esse é o título, que é super legal para entender a gente, eu acho que para entender o contexto nosso, né? E as análises sobre crise e democracia, o texto de que essas são análises mais, mais teóricas, acadêmicas, propriamente, né? É, eu, eu particularmente acho que se, é, a gente tem que situar um pouco mais o Brasil nesse contexto mais global, né? em termos especialmente da América Latina, a gente estuda muito pouco os nossos vizinhos, a gente estuda muito pouco nossa história, e, e a gente tem esses problemas. Eu acho que essa é uma recomendação. Primeiro, vamos avançar os horizontes para os nossos vizinhos, entender onde nós nos situamos, que o Brasil não é uma exceção no mundo, muito pelo contrário, é parecido com outras realidades, com algumas particularidades, esse é o primeiro ponto. Então, esse, esse, esses livros te dão uma nuance do Brasil, e o do outro dá um livro dá uma nuance sobre a América Latina. Mas eu acho que a gente tem que entender essa mentalidade autoritária brasileira, vindo pensando também, é, é, sei lá, tem tanta coisa que a gente pode abordar de, é, de, de também, sei lá, ter, se pensar em filmes, séries, sei lá, pensar alguma coisa, a gente tem né, recentemente é, a, a análises que a gente vai encontrar, sei lá, sobre a Argentina ali, que a gente teve, agora eu o nome, cara, do Adorei, que é o... 1985? O, 1985, agora, que tem do que Darín. ver... É, tem que ver com o que lógico, esse grande Darin, né? né eu também vi lá o No, que também teve no, sobre o Chile, referendo, eu acho que esses esses, esses, esses filmes ou, ou séries, nesse caso são filmes, mas que, que trazem essa informação sobre essas transições no contexto nosso é, da América Latina, porque a gente vê que a gente repete isso em alguma medida, sabe? Então, vem aqui essa sugestão. E, e sempre fazendo isso, ouvindo boa música, né? Que eu acho que esse é o ponto também importante. Né? Eu vou botar um Brahms no fundo, e aí sentindo um pouquinho para acalmar, porque a leitura da América Latina é uma leitura tensa, naturalmente. É. Para a gente ver isso um pouco mais de paz de espírito, senão a gente fica louco. Né? Mas eu, particularmente, acho que essas recomendações mais diretas, imediatas, que me vêm agora à cabeça, que trabalham um pouco na nossa realidade. Lógico, a gente já tem agora o Limões, publicou um livro recente, super legal. A a Angela também lá, no, no, o 13, né, que foi alunos Alonso que publicou também para tentar uma outra abordagem. Então, tem uma série de livros recentes para entender o Brasil. Acho que a gente precisa disso. A gente não pode repetir o que aconteceu recentemente. É, muito sério. A gente passou a puros, foi quase. Né? Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente tem sinalizações positivas. A nossa academia produz coisas maravilhosas. E está aí umas recomendações... Sim, genéricas, né? Mas que eu acho que vale a pena estar tá, tá atento. Mas eu, o importante. Eu, sou, eu, eu gosto de comparado. Minha área é você pesquisar outros países, entender o resto do à toa atual
0: UNB tem um centro só para isso, né? O comparado É,
1: exatamente. Eu, eu me coordeno esse, esse grupo de pessoas maravilhosas, pesquisadores, centro de estudos constitucionais comparados. Conheço vários. A... a gente
0: está junto no IRCL, é, a Maria Letícia, é, foi... o Matheus Epieri, a Júlia. Sou gente
1: boa, sou gente boa, pesquisadores de ponta mesmo. A gente tenta fazer nossas pesquisas, trazer essa conversar com o mundo, né? É, tentar fazer parcerias e a gente tá, né? E a gente produz muita coisa lá legal. Eu adoro.
0: É, é isso, Juliano. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Sei que você está prestes a viajar e agradeço demais você ter cedido um pouquinho do seu tempo. Eu gostei muito da conversa, eu achei o livro muito Também, instigante. Eu achei os insights né? de você fazer essa associação entre a desigualdade, sobretudo a desigualdade, a dificuldade, a, a necessidade de de associar a, a, a desigualdade ao Estado de Direito e ela como também dificuldade de implementação do Estado de Direito. acho achei um insight muito perspicaz de sua parte. E eu espero que os ouvintes aqui tenham gostado tanto quanto eu. Ah, eu agradeço, viu, Davi?
1: Valeu mesmo. Foi um prazer enorme estar falando aqui com vocês. É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.